0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Saabit Kasi, Soert en Jesse Rijens, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aertjan, Stefan, Soert Thierry, Huub Arkenboud, Las Vermeer, Thomas Van Tighem, Rutte Linde, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Welkom Pascal, welkom Tero, DBP Army, Represent. Twee extra afleveringen in de week. Binnenkort, columns van Tim. Bovenop alle andere Patje Af content. Daar moet je toch lid van worden. Of als je denkt, ik wil gewoon supporten, dan ga dan naar slash de Let's go! Er zijn minder dan 50 spelers in het health and safety protocol en het waren er een paar weken geleden nog 128. 70% van alle spelers heeft een boostershot gehad en 100% van alle besmettingen betroffen de Omicron variant. Dus het gaat misschien de goede kant op. Met Clay Day was het natuurlijk feest in de NBA, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar Dylan Brooks had minder geluk op blessuregebied. Hij heeft zijn enkel verstuikt in een wedstrijd tegen de Clippers en mist zo'n drie tot vijf weken. En er is dus een grote kans dat we hem pas zien na de All break. Memphis is bezig aan een 9-game winning streak En aanstaande donderdag staat de uitzending van de Podcast dan ook in het teken. Van de Memphis Grizzlies, dus mis die niet. Ook Damian Lillard is nog tenminste zeven wedstrijden afwezig bij Portland met pijn in zijn buik. LeBron dan, weer een record. Hij heeft Michael Jordan gepasseerd als de oudste speler met 10 straight 25 punten wedstrijden. Trey Young scoorde minimaal 25 punten in zijn laatste 17 wedstrijden... en brak daarmee een record wat op naam stond van Dominic Wilkins. Fred Van Vliet had zijn eerste carrière triple-double tegen de Jazz. Otto Porter een zeldzame lay-up and one tip-in 4-point play. En Domantas Sabonis een career-high 42 punten. En het was een legendarische dag voor Killians overal op de wereld. Killian Hayes en Killian Tilly werden de enige Killians... die ooit tegen elkaar hebben gespeeld in de geschiedenis van de NBA. Ondertussen loopt het niet lekker bij Boston. Volgens coach Judoka missen de spelers de mental toughness... die nodig is om in moeilijke tijden te presteren. En X-Celtic, die geen moeite had met presteren onder zware omstandigheden... is weer free agent... Isaiah Thomas is na zijn tien dagen bij de Lakers laten gaan door Dallas. Dus misschien moet Brad Stevens maar even een belletje plegen. Taco Fall werd ook al geweefd door de Cavs. Zo was het niet echt een goede week voor iedereen met een beetje groen in zijn hart. Jalil ook gaat zijn huis zoeken in China. Hij tekent bij Guangxia, wat ik ongetwijfeld verkeerd uitspreek. En de Indiana Pacers hebben Keel en Martin geweefd, wat de weg vrijmaakt voor Lance Stevenson... Born Reddy en de Pacers zouden al in gesprek zijn voor een multi-year deal. Golden State heeft Damian Lee's contract gegarandeerd voor de rest van het seizoen. Lee Everett's 8,3 punten dit jaar. En de trade season komt langzaam maar zeker op gang. De Nuggets hebben publiekslieveling Bol Bol naar de Detroit Pistons getraad. Voor Rodney McGruder en een second round pick. Beide spelers hebben een aflopend contract. En we melden eerder al dat de Sacramento Kings bereid zouden zijn om afscheid te nemen van De'Aaron Fox. Maar Kyle Newbeck schreef dat nu ook Halliburton available zou zijn. LeVar Ball, daar was er weer even. Hij deed een goed woordje voor Garland, voor de All-Star Game. En afgelopen vrijdag was het 2-for-one-day. als in, één stem telt voor twee voor de All-Star Game. Nu was het vast geen toeval dat uitgerekend op die dag Kendall Jenner iedereen opriep om vriendje Devin Booker te stemmen. Kendall heeft 31 miljoen volgers op Twitter en 211 miljoen op Instagram. Bij de eerste votes was Booker vijfde in het Westen onder Guards. Dus ik ben benieuwd hoe hoog hij de volgende keer eindigt. En of Kendall dan nog achter hem staat. Want model Ava Louise, Eva Louise, lekte namelijk screenshots van Devin Booker in haar DM. Deze uitzending staat natuurlijk in het teken van Clay Thompson. We gaan het zo een petje af hebben over de Kings, over Julius Randle. En we gaan omgekeerde awards uitdelen. En als je wilt weten wat dat inhoudt... abonneer je dan snel op petjeaf.nl slash de basketbalpodcast. En over Petjeaf gesproken... we hebben sinds kort bankcontact... dus ik ben blij dat onze Belgische luisteraars... ook hun weg vinden naar Petjeaf. Ik denk dat Nick ook blij is... met de steun uit zijn vaderland. Maar goed, Clay Thompson... de eerste play van de wedstrijd was voor hem. Hij zag alleen naar de basket... scoorde met een moeilijke floater... Zelfs zei hij na de wedstrijd, ik dacht even dat het een van die avonden ging worden. Uiteindelijk scoorde hij 17 punten op 18 schoten in 20 minuten. En eindigde hij de wedstrijd met een min 2 plus minus. Niet ideaal, maar zijn naam weer zien staan in de score is wat telt. At least I'm here, Aldous Clay. Ja, de sfeer zat er goed in. Iedereen van het office was aanwezig. Van Bob Myers tot Joe Lakeup. Alle Warriors spelers droegen hun favoriete clay jersey tijdens de warm-ups. En zelfs Draymond Green, die de wedstrijd begon, alleen om op het veld te staan voor deze comeback, maakte een fout na 10 seconden op Garland om de wedstrijd te kunnen verlaten. Hij had namelijk een kuitblessure. Jongens, Clay is back.
1: Ja, het was een uh, much anticipated comeback. Ik merkte zelf ook wel toen ik uh, zo'n s'avonds Twitter nog aan had, uh, gisteravond hier dus, uh, dat ik echt ook wel hype raakte. Hype en um, uh, niet alleen uh, Warriors-fans, maar ik merkte wel echt uh, dat heel NBA Twitter wel enthousiast was. Ik weet niet, Klee heeft toch wel een soort van sympathie opgewekt de afgelopen jaren. Uh, en natuurlijk uh, vanwege zijn blessures, maar ook vanwege nou ja, zijn laidback back personality. Super laidback back personality. Ja. Uh, dat, dat iedereen enorm uitkijkt naar deze, uitkeek naar, uh, naar deze terugkeer. Nee, het was, uh, het was heel erg leuk, absoluut. En uh, ja, op en af, terugkeer. Goede ja. momenten. Uh, minder goede, maar uh, ja, de, de sfeer zat er goed in in het stadion. En, uh, de sfeer zat er ge- zeker goed uh, in. Ja, absoluut.
0: En zoals je al zei, iedereen keek er echt naar uit. Ik heb het ook even gepolt op onze Instagram van hoe, hoe excited ben jij voor de return van Klee. Maar 6% haters zeiden niet. Misschien zelfs mensen nog fout geklikt, want het is wel echt de meest likable persoonlijkheid in de NBA. Het is een chille guy, hij heeft zijn hond, hij gaat in de boot.
1: Nee, het is een hartstikke hartstikke goed figuur en uh, heeft, zoals ik zei, zodoende de afgelopen jaren ook uh, wel veel sympathie opgewekt. En nee, uh, iedereen gunde hem uh, zijn comeback. Mag ook wel, denk ik, want als er één iemand pech heeft gehad, dan is hij natuurlijk wel. Er zijn wel meer van dit soort blessures uh, bekend. Wat dat betreft staat hij echt niet alleen, maar twee achter elkaar is natuurlijk... uh, Tamelijk bizar. En, uh...
0: maar dat werd wel super uitgebreid uitgepakt vond ik, want de, de intro was natuurlijk al super groot, iedereen met die jerseys, oké okay, dat iedereen aanwezig is, oké, okay. maar dan nog die die actie van dat hij eventjes gaat spelen en dan gelijk naar eruit gaat, alsof het de laatste wedstrijd is van Klee of zo ooit, weet je wel, alsof je daarbij wou zijn voor een comeback vond ik het wel een tikkeltje overdreven. En ik vond het sowieso jammer dat Raymond niet speelde. Ik werd ook een beetje zenuwachtig. Want de Warriors zijn twee en drie in wedstrijden dat Raymond niet speelt. Dus ik dacht, nou, misschien wordt die hele wedstrijd ook niks. Maar we hebben ook gewoon een leuke wedstrijd kunnen kijken. En in, in het bijzonder, heb je iets met Clay of niet? Of uh, is het gewoon een speler op een team die heel succesvol was voor jou? Ja, in het begin wel. Toen de Warriors
2: een beetje op begonnen te komen. Daarvoor keek ik niet echt heel erg naar de Warriors, moet ik bekennen. Mm-hmm. Dus... Vanaf het moment dat ze een beetje zeg maar, met Iguodala aan waren, ja, aan waren yeah. begonnen te raken, begon ik ook steeds meer naar Klee te kijken. Vooral omdat hij dus ook werd uh, gemarket als die two-way player. En hij was echt een hele goede two-way player. Ik denk dat mensen vaak vergeten dat hij ook echt hun beste perimeter defender was daar op dat team. En ik keek deze wedstrijd, ik heb hem niet live gekeken, maar ik heb wel inderdaad dus de condensed game en zo gekeken. En ik keek eigenlijk vooral ook naar wat hij deed op defense en hoe hij moefde zonder de bal. Mm-hmm. En? en? Ja, zijn movement op offense was wel nog steeds klee Vooral ook wat je zei, die eerste bakken Het was meteen een yeah. pin down voor klee Hij kwam er smooth af yeah. en hij maakte een floater. Dat was niet zo raar. Hij nam wat gehaast schoten, maar dat gaat waarschijnlijk met de tijd steeds beter. En op defense, hij maakte wel wat sloppy falls, leek het zeg maar een beetje. Gewoon dat hij net niet bij kon houden, dat hij dan maar zijn arm eromheen sloeg of zo. Maar hij mm-hmm. had ook twee best wel mooie clean blocks. Hij had een paar denials op backdoors die gewoon, als er een paas werd gegeven, had hij gewoon sowieso een stiel gehad. Dus over het algemeen zag je er gewoon wel echt uit als een goede speler. Niet de oude Clay Thompson, maar wel een goede speler die nu al in de rotatie mee kan doen.
0: Ja, sowieso kan hij in de rotatie meedoen, zeg maar. En sowieso is hij een toevoeging uh, in de rotatie. En hij is ook zeker, denk ik, niet slecht op defense nu. Maar ik zag wel, misschien was dat ook zo bedacht. Omdat met Gary Payton, twee als die op de vloer is, en Wiggins heb je twee verdedigers die nu misschien zijn tegen guards. En toen maakte Clay een switch op, niet de switch. Hij verdedigde Mobley. En hij deed het best wel goed, dus ik zat even te kijken. Ik dacht van, oké, okay, zou hij dit kunnen? Weet je wel, dat hij de wat... Ja, dat hij de misschien wat grotere wings... en viers gaat verdedigen. En hij verdedigde goed, totdat Mobley... gewoon over hem heen scoorde. En toen dacht ik van, ja... Dus dat is niet... Dit gaat nooit zijn kracht worden ook echt, zeg maar. Wiggins verdedigt nog meer de guards... Dan uh, Gary Payton en zo wat, Ja, hij speelt natuurlijk ook meer. Dus dat is logisch. Dus ik ben benieuwd wat Klee dan gaat doen. Gaat Klee dan de type LeBron's verdedigen of zo? Of de... Ja. Want hij... Ja, ik weet niet. Ik vind, het, ik vind het moeilijk dan hem in te schatten. Ze hebben best wel een goed verdedigend systeem ook en zo. En misschien... Ja, het is allemaal... Het gaat over twintig minuten wat ik heb gezien. Dus misschien is het allemaal ook niet echt waardevol. Maar... Ik denk wel dat dat de, dat echt de beste two defender in de NBA. Ik weet niet of hij dat nog is, zeg maar. Dat was hij altijd standaard voor mij.
1: Ja, zeker. Maar de, de, ja, hoe lang geven we hem nog om om weer uh, om dat om dat weer te kunnen te kunnen in ieder geval te kunnen oh, laten zien? Tot de play. Ja, heeft hij de precies. tijd om uh, ja, daarom? Dus. Ik heb, ik heb niet het idee dat hij dat ook niet meer kan worden, zeg maar. Dat...
0: Nee, conditioneel zag hij er ook goed uit, ja. vond ik.
1: Het was nog wel een beetje zoeken. God ook voor de rotatie. van Warriors af en toe. Maar
0: in de eerste helft was het zoeken. Want in de tweede, ja. in het begin van de derde kwart... waren de was... eerste drie schoten ja.
1: raak. De derde kwart was goed, klopt.
0: Ja, dus... Ja. Het is ook niet zo gek, na twee jaar geen wedstrijd spelen... dat je een beetje moet zoeken. Ik heb slechtere returns gezien van injuries die veel korter waren. Als je
1: dit vooraf zou kunnen kunnen aangeven, dan hadden ze natuurlijk, ervoor getekend. Ja, precies. Ja hoor. uh,
0: En ik vond het wel goed om te zien... gewoon het concept van deze voice, zonder Draymond dan. Maar met Jordan Poole van de bank en... uh, Ja... Wel interessant. Bielitsa was niet zo goed gisteravond.
1: Nee, dat een beetje een moeizame wedstrijd. Ik vond het ook wel interessant om die, om die second unit nu te zien inderdaad. Ja. Jordan Poel en, en André als uh, nou Ja, Iggy ja, was goed, zeg maar. Ja. Ik is echt verrassend ja. goed dit ja, jaar. Ook was. fit. En, ik,
0: en we zien hem nog best wel weinig op zich. Maar ik denk ook dat het gewoon komt omdat het niet hoeft. En omdat we alles gaan doen om deze mensen in de playoff fit te krijgen natuurlijk. Maar ja, dat je zonder... Um, ik Zonder, hoe heet die, Raymond... Een wedstrijd wint van een van de beste teams in het oosten. Vrij gemakkelijk. Ja. Dan, als het nog ook niet loopt eigenlijk. Dan, is, dan sta je er best wel goed voor. Hè? Ja,
1: dat, dat, dat zal de conclusie ook wel zijn inderdaad. Als je nu als Warrior fan uh, dit hebt gezien. En dan uitkijkt naar, laten we zeggen, de rest van het seizoen. En opbouwen naar de playoffs. Inderdaad. Ja, dan uh, snap ik wel dat je, dat je goed in je vel zit na vannacht. Dat zijn alleen maar goede signalen geweest. Ja. Ja. En de defense was nog best wel oké,
0: okay, vond ik. En dat dan dus zonder Draymond in wedstrijden. Dat ze normaal gesproken meer losing zijn dan winning zonder hem. Ik vroeg het ook op Instagram. Of Draymond recht, of ja, recht heeft. Of hij de defensive player of the year moet worden. Of dat verdient. 73% zegt ja. 27% zegt nee. Wat vinden jullie van die uitslag? En wat vinden jullie zelf? Ik denk dat Draymond namelijk zeker wel recht heeft op die award. Maar Draymond is gewoon zo'n moeilijke speler om, ja, om er iets uit te pikken om aan te wijzen. Want het is niet alleen defense wat hij doet. Hij is net zo belangrijk in de offense van de Warriors. En hij is nog belangrijker als de hart en ziel van dat team, zeg maar. Dus is hij Defensive Player of the Year. Mensen gaan dan naar Rudy Gobert en zeggen, ja, die meer rebounds, meer blocks, meer dit, meer dat. Maar... Ik weet niet of ik hem die award zou geven. Voor mij komt hij echt eerder nog in de de running voor MVP. En dan dat we echt gewoon een keertje de award geven aan wat de betekenis van die award is. Most valuable player. Hij is valuable voor de Warriors. Maar defensive player of the year, ja,
1: voor mij hoeft dat niet per se. Maar ik zou het ook prima
0: vinden als hij hem wel
1: krijgt hoor. Ik krijg wel het idee, als je, als je hem al zou winnen, laten we van dat scenario uitgaan, dan is dat toch een soort van erkenning voor de one-of-a-kind speler die hij is. Want iedereen, yeah. iedereen begint zijn waarde wel in te zien. Uh, maar dat moet, ja, als je hem maar een woord wil geven, ergens zich in uiten. Defensive, most valuable, yeah. maar wat hij zou moeten zijn. Maar hij leent zich natuurlijk als speler eigenlijk niet echt in één en bepaalde statistiek. Uh, dus, uh, MVP gaat hij niet krijgen MVP gewoon. is natuurlijk niet, niet heel realistisch en, uh, dus als hij al uh, defensive player of the year zou, zou, zou dat zou dat gewoon een ja, een uiting van de waardering zijn voor de speler die Draymond is en hoe effectief uh, hij op dat, uh, op dat team is ja voor en... mij is hij ook geen defensive player of the year tenminste ja, niet, niet, echt. Niet, niet, niet runaway hij, hij hoort in de conversatie wat mij betreft zeker ik zou hem nu nog niet die woord geven nee. hij is belangrijk voor het team hij is belangrijk. En wat Tim ook zegt, zoals het nu leek op
2: Instagram, is het eigenlijk alsof Jamon Green wegloopt met de defensive player of yeah. the year. Want ik vind niet dat je dat kan zeggen dit jaar. Yeah. Alhoewel die wel heel belangrijk is en die waarschijnlijk een first of second team al defense gaat verdienen. Maar of hij nou inderdaad de clear favorite is voor defensive player of the year, dat zie ik ook niet dit jaar.
0: Ja, maar daar en daarom zeg ik van MVP verdient hij, vind ik. Want ik vind hem meer dat hij is waardevol voor het team. In offense, defense, buiten het veld, alles. Dus dat is eigenlijk de award die ik vind dat hij verdient. MVP betekent niet topscorer van het beste team. Dat, die hebben we al, topscorer. Het is misschien geen losse award, maar wel. Het is een erkenning. Wordt vaak verward in de NBA inderdaad. Lijkt ja, het. maar en dat is wat het meestal wordt. Beste speler of topscorer van het beste team, zeg maar. En ja, ik vind dat dan wel jammer. Want ik vind dat dit nou bij uitstek de speler die deze trofee verte- zou moeten vertegenwoordigen. Absoluut. Ja. En over de MVP wordt gesproken. Ik vroeg ook: gaat Steph Curry MVP worden? Dus worden, dit was geen onduidelijke vraag. 57% zegt ja, en 43% zegt nee. Ja, kijk, zit hier in een nee te schudden. Ik, ik weet over wie hij uh, aan het denken is. <laughs> maar um, ja, ook dat vind ik niet persoonlijk zo duidelijk. Hij is natuurlijk heel goed. Maar ja, nogmaals: met Raymond, met Wiggins in een Warriors systeem, met een hele goede coach. Ja, ik weet niet of Stef de MVP is. Dan zie ik de MVP dus eerder gaan naar waarschijnlijk uh, de speler wie jij. Uh... Jokit. Ja, het is, uh, hij doet het bijna in zijn eentje.
1: Ja, maar goed, dan komen we natuurlijk weer uit op het stemgedrag van degene die daadwerkelijk een stem hebben straks in die MVP-voting. En, en de ervaring leert dat, ja, dat, dat Stef ongetwijfeld heel hoog zal eindigen, zo niet momenteel de runaway favorite is om die MVP award te gaan winnen. Hij mag ook van mij zeker
0: stemmen. Het is niet dat ik vind dat hij niet stemmen mag krijgen. Ik vind 100% dat hij in deze conversation thuis hoort. Net zoals dat ik vind dat Kady daar hoort en LeBron. Maar, en waarschijnlijk vergeet ik nog iemand ook. Chris Paul vind ik ook dat in deze conversation Giannis? thuis hoort. Janis. Zeker. De ja. Rosen. De Rosen ook. Want zeker, ja eigenlijk zeker. Kijk, mensen zeggen, en ik ook, van de Rozen speelt met Levine en dat maakt het allemaal makkelijker. Maar voor hem, om, of voor de Bulls om te winnen, dus dan stellen die steeds minder voor misschien, whatever. Maar dat is eigenlijk niet zo, want de Rozen maakt ook van Levine een betere speler. Nu dat Levine zich gewoon kan focussen op wat hij doet. Dat is precies hetzelfde wat de Rozen nu doet, en ook al zijn ze andere spelers, is wat Chris Paul heeft gedaan met Devin Booker. We hebben een atletische guy ge- gevonden die jong is en die veel kan scoren. En we hebben hem omgetoverd in een, in een two-way guard. Die gewoon zijn ding kan doen. Terwijl zij de leiding nemen. En De Rozen heeft leren passen in San Antonio. En heeft het team leren dragen. En dat is wat je nu terug ziet. En dat is de invloed wel die hij op het team heeft. Dus ik vind ook steeds meer dat De Rozen in, in dat gesprek thuis hoort. In ieder geval. En dan mis ik vast uh, nog wel iemand. Kady, De Rozen, LeBron, Jokic. Uh, ja, de, Luca voor mij niet. Jannes wel. Uh, ja vast. Ik sla altijd wel iemand over. Ja maar, Marant, misschien...
2: Wie? Ja, Marant, misschien top 10 mvp kandidaat op dit moment. Ja,
0: wel top 10 zeker. We gaan het natuurlijk donderdag uitgebreid ja. over Morant hebben en het kost me echt vet veel moeite om niet over die Rizzleys te praten, want ik ben echt super enthousiast. Dus, uh, maar goed, ik hoop dat ik mijn enthousiasme dan uh, voor donderdag kan bewaren. Ja, Stef, uh, voor mij is hij zeker MVP-kandidaat, maar wel achter uh, Jokic. En dat is voor mij echt een met
1: uitstekende nummer 1. Ja, voor mij, voor mij ook. Uh, ik vraag me af of, uh, of de stemgerichtig doen daar ook zo over denken straks. Maar um, ja, ik denk dat... Maar ik denk
0: je... niet dat hij hem gaat krijgen.
1: Ik denk dat de Warriors verhaal zo sexy is dat wel die MVP uh, verdient. Ik denk ja. het ook. Dat is mijn verwachting ook, ja, dat, dat Stef hem uiteindelijk wel gaat, uh, gaat krijgen. Ik
3: denk het niet, want Stef heeft het tweede kwart van het seizoen is heel slecht gegaan. Hè? De begin van het seizoen heeft zijn stats omhoog gegooid. En nu heeft hij een 60% true shooting percentage. Dat is echt... Net boven gemiddeld. Terwijl Kady en Jokic zitten echt ver boven dichter Bij de 66, 67. Dus even wachten. Wachten tot Stef
0: weer kan schieten. En dan gaan we praten. Hmm. Ik denk dat hij nog steeds in die MVP conversation is. Als hij niet zo slecht blijft schieten als de laatste drie wedstrijden. Dan komt hij er wel weer bovenop denk ik. Andere vraag die ik stelde aan onze luisteraars. Was... Of de Warriors weer contenders zijn met beide Splash Bros healthy. Ja. Uh, 97% zegt ja, wat je ook niet nee kan zeggen. Want de Warriors waren contenders zonder hem. En 3% uh, haters. (laughs) Dat zijn echt puur mensen die het niet gunnen. Shame, shame. Ja, die zeggen nee. Je kan natuurlijk niet echt zeggen dat zij geen contenders zijn. Dit is misschien... Als we kijken naar de vorm van Steph... dan voor de laatste tijd, zoals Mark net aangaf... maar. Als we kijken naar de vorm van Steph aan het begin van het seizoen... wat Draymond kon doen, de status van Iggy... en dan aangevuld met Wiggins in de rol van Harrison Barnes vroeger... en met een nog betere bank, met een six-man als Jordan Poole... die ze nooit hebben gehad, iemand die 18 punten per wedstrijd scoort. Dan is dit misschien wel, zolang ze fit blijven... of fit worden in het, ge- het geval, de beste versie van de Warriors die we ooit gaan zien. Aanvallend is het geavanceerder dan dat het was... Ja, ze zijn een jaartje ouder. Maar je ziet het niet uh, aan Stef en Draymond af. Dus ja, natuurlijk misschien met KD was het beter. Maar als ik zeg beste, bedoel ik het team wat 73 wedstrijden heeft gewonnen. Dus dan denk ik wel dat... Ja, het is wel echt een bijzonder team. En ik heb ze niet per se heel veel gekeken in de eerste run, zeg maar. Ja, het was toen niet mijn team en uh, ik geloof het wel. Maar ik kijk ze nu echt met plezier... En ik vraag me ook soms af, als ik, als ik de Warriors kijk en ik vergelijk het dan met de eerste helft van het seizoen, dat ik de Knicks heb lopen kijken. Als Tibor Do en Udoka en zo naar de Warriors zitten kijken, zouden ze dan nooit bij zichzelf denken van, hé, hey, dat ball movement, daar zit wel wat in, man. Dat, dat is misschien wel nuttig voor een basketbalaanval. Want sommige mensen maken aantekeningen en sommige mensen niet. Hè? Ja, maar zij echt duidelijk niet, want wat, ik, ik snap, kijk, oké, okay, Warriors zijn extreem, maar je moet toch zien van, hé, hey, dit heeft wel nut, man. Ook, ook Damian Lillard, bijvoorbeeld. Hè? En ook James Harden. Als ze Stef zonder bal zien... en hij loopt te screenen... om balscreens van Stef en zo. Dat je dan niet denkt... Hm, dat zit ook wel wat in. Zo, zo bespaar ik energie. Ja, kan ik misschien ook verdedigen. En ik scoor nog steeds. Maar ik snap, niet, ja, ik snap niet... waarom dat niet wat breder wordt toegepast. En dan kunnen mensen wel zeggen... ja niet zoveel
1: spelers zijn er niet die dat kunnen of zoveel coaches niet die het uit kunnen leggen. Maar. Daar zit toch wel wat in. Dat lijkt me inderdaad ook wel het voornaamste antwoord op die vraag. Dat hebben we vorig jaar gezien met de bank van de Warriors toch. En dan kunnen we wel zeggen, ja, de Warriors vorig jaar was het nou zo slecht. Nee, maar het was, ik bedoel, ze waren ook geen, geen heel groot succesverhaal. Ja, dat is wel zo, ja. En, en ze poogden uiteindelijk hetzelfde te doen als dit jaar. En dit jaar werkt het. Het staat er bijna geen maat. Daar maar staat het is er bijna geen maat op. Het is denk ja. ik ook
2: voor een groot gedeelte gewoon de spelers die een team bezit toch? Want als de coach het probeert uit te leggen... wat Steve Kerr vorig jaar ook al deed... maar de kwaliteit was er misschien niet altijd... dan kan je nog zoveel screens inderdaad uh, runnen voor het team. Maar als niemand buiten Stefan Drietje kan raken... dan ga je moeilijk winnen. En dat is misschien het... Ik denk bij Harden dat je wel een legit case heeft... want hij zat ook bekend om al sinds Houston dagen... dat hij geen zin had in off-ball movement. Helemaal niet. Dus dat is wel... Terwijl hij had wel de spelers bij zich om off-ball te spelen. Maar Damien Lillard moet ik dan nog wel hem toegeven... Als hij de bal niet in zijn handen heeft bij Portland... weet ik niet wie naar hem gaat pasen. Echt pasen. Hè? Toch? CJ is nog minder goede playmaker maar, dan Miller.
0: Ja, oké. Okay, oh ja, ja, ik snap het. Ja, het
2: Nurkic was in het begin leuk, maar weet allemaal even niet wat aan de hand is. Dus Larry Nance.
0: Goeie Pasende de <laughs> Als hij minuten krijgt, ja. 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 Nee, ik snap je punt wel. Maar okay, ik zou ook dan als, als GM denken van... dit is gewoon niet haalbaar. Ik denk dat James Harden een van de beste aanvallende spelers aller tijden is. En met Chris Paul of met Westbrook of met wie je ook in dat team had, met Eric Gordon van de bank, met Capella, met allerlei spelers, is het ze nooit gelukt om verder te komen dan de Western Conference Finals. En dat is met misschien een van de beste aanvallende spelers ooit. Dan zou ik nooit dit concept proberen. Ook Damian Lillet, zijn hele tenje bij de Trailblazers, was het eigenlijk al kansloos. Waarom hebben ze niet gefocust op een ander type spelen halen? Deze manier werkt niet. Zelfs Michael Jordan. Michael Jordan scoorde 38, 36 punten per wedstrijd. En hij won niks. Toen kwam Phil Jackson. Toen kwam Scottie Pippen ook natuurlijk. Maar het was vooral Phil Jackson en Tex Winter. Die zeiden: we gaan triangle spelen. We gaan pasen naar elkaar. En dat is wanneer succes begon voor de Bulls. Dan kan je wel zeggen: ja, Michael Jordan. Ja, Scottie Pippen of Dennis Rodman. Maar het was ook Bill Wennington en Luke Longley... en een halflopende Ron Harper en zo. Hè? Het was gewoon dat systeem van... of bal spelen van de beste speler. En ja, triangle is anders. Maar er zijn ook triangle sets in een Warriors offense. Niet zo verrassend natuurlijk. Steve Kerr mm-hmm. heeft onder Phil Jackson gespeeld. En later onder Popovich. Misschien een van de andere coaches die balmovement promoot. Maar... Ja, je, je ziet het. Als de Warriors dit jaar alles winnen, dan... Uh... Maar dat is misschien ook... Misschien moeten GM's ook soms iets meer
2: de schuld krijgen... van een situatie waar een team in zit, toch?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Want er zijn inderdaad wel veel voorbeelden van teams... Die, waarbij er gewoon een soort disconnect is tussen... ofwel filosofie en wat je available hebt op je roster. Of omgekeerd. Maar in ieder geval uh, 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 geen succesvolle lijn in... Uh, laten we zeggen toepassen wat de coach graag ziet... of hoe de coach het graag zou zien... En daar is dit natuurlijk een groot voorbeeld van. Want ook de Triangle bij de Bulls is later genoeg geprobeerd. Maar werkte bij andere ploegen lang niet altijd. Bij de Knicks was het leuk hoor. uh,
2: (laughs) Maar ik moet ook zeggen, Ivan, want dat is iets wat uh, wat je in sommige reports ook wel leest. Wat ik zelf heel jammer vind. Maar sommige moves die worden ook gemaakt puur en alleen vanwege een business perspectief natuurlijk. Want er zijn eigenaren die willen sterspelers ja, ja. die willen jerseys verkopen die willen season tickets verkopen snap ik? en dat kan alleen als je een naam hebt en ja, David Lillet da- en James Harden zijn dan wel namen geweest maar
0: niemand bij de Warriors was een
2: naam toen ze aan dit begonnen nee maar daarom waren ze ook toch een van de minder uh, goedverkopende
0: en wat zijn wat, ze, nu? Dat teams zijn, toen. Nu, staan ze nu?
2: nu Nu, maar ja. Toen, ja. toen de tijd waren ze niet een van de populaire teams ja, maar is, dus
0: door zo'n systeem te bouwen kan je iets opbouwen voor de toekomst door James Harden te halen heb je dat voor drie jaar Dus ja, ik vind het jammer, maar we gaan het zien. Ik had nog even gevraagd of de Warriors een trade moesten maken. 76% zei nee, 24% zei ja. Er stond ook een plaatje van Ben Simmons bij. Dat is sowieso niet haalbaar. En, uh, misschien realistischer en belangrijker... Gaat James Wiseman een impact maken in de playoffs? En daarop zei 57% ja en 43% nee... Ik heb twee keer gestemd. Eén keer met deze account en één keer met de omgekeerde wereld. En ik heb één keer ja gestemd en één keer nee. Want in eerste instantie <laughs> dacht ik nee. In tweede instantie dacht ik, waarom niet? Hij is wel een seven-footer. En na twee jaar NBA-trainen in ieder geval, zou hij toch iets moeten kunnen doen? Zou hij toch op zijn minst de rim moeten kunnen verdedigen. Zou hij toch... Op zijn minst misschien in de second unit... pick and kunnen spelen met Jordan Poole als het eventjes... Uh... of met Iggy trouwens. Nou ja, niet ideaal, maar... Ja, ik, ik weet het niet. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb hem zo weinig zien spelen... dat ik niet weet eigenlijk eens... waar hij goed in is, behalve... naar de rimrunner. dat is het enige wat ik hem heb zien doen. En dat hij vrij bewegelijk is... voor iemand van zijn lengte, maar ja... hij is ook bijna twee jaar geblesseerd... en daarvoor ook al geblesseerd, dus... Bewegen, veel beweeglijkheid blijft er over. Maar is uh, Wiseman een speler waarvan jullie zeggen: Ik zie hem Meaningful Minutes spelen in de playoffs? En met Meaningful kan ook 14 zijn hè? en gewoon up and down de court rennen en hustle plays en dat soort dingen. Of zeggen jullie: Het is toch een 12 miljoen contract, laten we proberen om een veteran of zo of iets terug
1: te krijgen voor hem, die wel direct. Uh, kan spelen. Nee, ik ik zie ze eerlijk gezegd... op dit moment geen trade maken. Ik denk dat zij de ideale situatie hebben... om om te zeggen, laten we Weisman rustig terugbrengen. Het gaat goed. En kijken wat zijn impact kan zijn op dit team. We hebben de dukse positie om dat... met de nodige rust te proberen. En te kijken hoe dat gaat. Met een postseason run. Mogelijk succesvolle postseason run. Dus... Ik zie ze eerlijk gezegd niet zo snel een trade maken. Maar als je vervolgens vraagt... wat gaat zijn impact zijn? Ja, volgens mij is dat nog steeds een groot vraagteken. Heeft hij de potentie om impact te maken? Zeker. Ik denk dat ze bij de Warriors daar ook echt wel van overtuigd zijn. Anders hadden ze
0: hem niet gedraafd, neem ik aan. Dat lijkt mij ook.
1: En uh, ze zijn toch al een tijd aan het investeren nu. Ondanks ondanks dat hij... uh, -hmm. uh, geen geen minuten maakt op het veld. Dus... Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Maar dat blijft wat mij betreft afwachten... hoe impactvol hij gaat zijn... bijvoorbeeld uh, in de playoffs. Ja.
0: Maar Nils, wat denk je dan? Looney, Bialica, is dat genoeg... Uh, center depth?
2: Tegen... 80% van de teams misschien wel. Maar er zijn natuurlijk een paar teams die zijn... nu bekend om hun center play. Hmm. Daar gaan die twee zeker niet tegen redden. Bialica het...
0: niet. Die had gisteren ook problemen tegen Allen. Ja. Klopt.
2: ja, en... Draymond Green is wel een redelijk goede postverdediger, natuurlijk. Alleen hij kan het ook niet in zijn eentje. Meerdere bigs verdedigen, zeg maar meer.
3: Die ja. heeft wel gedaan, hè. Hij heeft een tweede wedstrijd tegen de Suns. Makkelijk eten verdedigd. Ook Jokic stuurt hij oké tegen. Mm. Dus uh, ik zie het, <laughs> dat is geen zeggen, probleem. Als je
0: nu gaat zeggen, nee, nee, makkelijk tegen Jokic... Uh... niemand kan... Niet wil je heel verdedigen, je. maar
3: mensen kunnen het moeilijk maken. Dus ik zie dat het is geen. Issue. Nee,
2: nee, ik ben met je eens. Moeilijk maken. Maar ik bedoel meer van: stel je voor dat een team uh, door heeft van: hey, laten wij eens twee bigs spelen tegen de Warriors. Dan gaat Draymond Green een van de twee bigs. Dat Wel, gebeurde gister, maken. Zonder Draymond
3: Maar Braymond. Looney of Bielitsa dan tegen een tweede big. Maar welk team heeft twee goede bigs? De enige team was gisteren. en die hebben ze zonder Good Draymond. You
0: Jazz, Gobert en Whiteside. Oké,
3: okay, dat, dat nee. hebben ze ook, <laughs> ja. dat hebben ze zonder Steph ook verslaan. Dus ja. uh, ik zie dat is geen issue. Dat is geen two-headed monster team waarmee ze kunnen ja. eigenlijk uh, tegen zonder issue, met issues.
0: Steven Adams, Jared Jackson.
3: Mogelijkheid.
2: Ja. Mogelijkheid. Ja, dus, ja, ja. maar ik denk ook. Het gaat ook ja. denk ik vooral ook om gewoon misschien grote power forwards, zoals zo ja, da- een Rudy Gay of een. Ja, maar
0: dit is gewoon een beetje wat, wat mijn enige issue met dit team. Kijk. Natuurlijk gaat Draymond de belangrijkste big verdedigen. Of dat nou Jokicus of uh, Jared Jackson Jr. Nou niet echt, denk ik. Maar ja, wat als Draymond geblesseerd is of wat als Looney geblesseerd is, dan blijft er niet echt veel over op de centerpositie. Dus, en als je verwacht dat Wiseman dat gaat invullen, dan wordt die... Ja, dan wordt het wel belangrijker in welke vorm hij terugkomt.
1: Zeg maar denk Ik denk ook wel dat het belangrijk is. Want het scenario dat je net schetst is inderdaad... eigenlijk iets waar je vanuit moet gaan in een play-off series. Want uh, je speelt dan meerdere wedstrijden tegen hetzelfde team... in dezelfde matchups. Wat gebeurt er als, als iemand onverhoopt geblesseerd raakt? Dat is helemaal niet iets, iets, mm. iets uh, bijzonders of zo. Ja, dat, hoe kan je dat opvangen? En hoe gaat je backup dat dan doen? En Weisman zal inderdaad zo'n rol toch, gaan, uh, toch moeten gaan vertolken. Dus in dat opzicht wordt hij heel belangrijk. We gaan het zien dan ook, de trade
0: deadline is uh, nog een maandje ongeveer. Dus uh, of er, als er een move gemaakt gaat worden, dan zullen wij dat zo uh, ja, al vrij snel uh, uitvinden. Uh, ik zei het net al, we gaan uh, verder over de Kings. We gaan het eventjes hebben over Julius Randle en de Knicks. Niet te lang, maar je had een beetje beef met het publiek van New York. Dat, uh, was beter, uh, dat was een beef die hij niet wou, denk ik. En uh, ja, we gaan die omgekeerde awards uitdelen. Dus ga snel naar petje. afsluiten de podcast En dan uh, hoor je donderdag weer van ons op dit kanaal. Fijne dag!